0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan nuevamente en una emisión más de Aprender a Envejecer. Hoy es martes y ya saben, martes para conocer nuestros derechos. Y hoy, hoy estaremos platicando respecto del tema de voluntad anticipada. No le cambie, va a ver qué interesante es esta situación. Nosotros, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Y hay momentos ya en esta etapa de la vida que es difícil decidir si se quiere continuar con tratamientos médicos, si queremos la obstinación médica o si ya solo nos vamos a cuidados paliativos para poder trascender. Algunos le llaman la muerte. Pero esto, esto se puede regular en un documento que se llama Voluntad Anticipada. Y es de lo que estaremos platicando el día de hoy y ya verá con qué experto. Pero antes, antes de ir a la plática, vamos a la cápsula que como siempre les digo se ha preparado con mucho cariño para todos
1: y todas ustedes. La voluntad anticipada es el derecho que tiene toda persona a elegir o rechazar tratamientos y procedimientos médicos en caso de tener diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal. Hablar de este tema es importante porque las personas deben saber que existe la opción legal de negarse a autorizar ser sometido a tratamientos o uso de aparatos médicos que busquen prolongar la vida de manera artificial, los cuales, en opinión del paciente, podrían generar mayor sufrimiento. Es relevante entender que la voluntad anticipada no es sobre prolongar ni acortar la vida de las personas, sino que se refiere al derecho que tiene la persona a que se respete su voluntad para anticiparse, planificar o decidir sobre los tratamientos o cuidados paliativos que puede recibir al final de la vida. En el programa explicaremos en qué consiste el formato que se firma ante las instituciones de salud y en qué circunstancias se puede asignar ante un notario cuáles son los trámites o requisitos, y en cuáles entidades de la república se pueden realizar. Para conocer todos los detalles acerca de este importante tema, los invitamos a ver el programa. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Pues ya estamos
0: aquí de regreso y hoy nos acompaña en el estudio Pedro Morales H. Él es abogado litigante, especialista en salud y en derechos humanos e integridad de libertad para morir, ACE. También forma parte del Colegio de Bioética ACE y es el experto que nos va a acompañar el día de hoy a platicar respecto de este tema tan interesante. Pedro, un gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa.
2: Al contrario, un gusto es mío. Gracias por la invitación.
0: Híjole, este tema es de estos temas que engloban muchos derechos el derecho a la dignidad de la persona, la libertad, la salud, incluso hasta las cuestiones religiosas pueden verse inmersas en esto de la
2: voluntad anticipada. Pero para abrir boca, ¿qué es la voluntad anticipada? ¿Qué la voluntad anticipada es la decisión que una persona en pleno uso de sus facultades mentales y con capacidad de ejercicio toma a futuro sobre una eventual situación que no sabe en ese momento si va a enfrentar o no que consiste en padecer algún tipo de padecimiento que requiera tratamientos o procedimientos médicos de cierta complejidad y a través de ese documento la persona a futuro decide el, el aceptarlos o el rechazarlos y designa a una persona que pueda representarlo en supuestos de que él no pueda decidir por pues, su estado complicado de salud.
0: O sea, es decir, a mí yo ahorita estoy bien plena de mis facultades y decido, si llegara el momento y me llega una enfermedad terminal, tengo un accidente, quedo en estado de coma, en estado vegetal. Y, y, o, o en estado
2: inconsciente y no puedo decidir, yo quiero que para tal caso, por ejemplo, se me apliquen métodos de resucitación o rechazo estos métodos, rechazo como un ejemplo un respirador artificial. Y
0: como decíamos que se me dé la obstinación médica y evitar,
2: hasta que así es
0: entonces es, es decía. un
2: consentimiento informado a futuro donde a través de este consentimiento informado a futuro la persona decide sobre una hipotética situación de gravedad en su estado de salud qué tipo de qué tipo de tratamientos y procedimientos acepta y cuáles rechaza.
0: O sea, puedo decir, como usted bien dice, no quiero que me sometan
2: a tal o cual procedimiento. Tal
0: procedimiento. Si yo llego a quedar en esta enfermedad, por favor, no me estén suministrando quimioterapias, tratamientos. O sea, déjeme... Voy a rechazar
2: tratamientos y procedimientos.
0: Oiga, eh, ¿hay ciertas enfermedades para cuáles las puedo pedir
2: o es... Es en, en, en general es para una situación de gravedad, digo, si la persona llega a una situación, yo llego a padecer cáncer, pero estoy en pleno sus facultades mentales, yo puedo seguir decidiendo. Es cualquier enfermedad, se implica, se entiende que de cierta gravedad que impida a la persona tomar la decisión al momento de necesitar los servicios o de rechazar los servicios médicos.
0: Oiga, y si yo estoy inconsciente llegando a este momento y yo había decidido esto.
2: ¿Opera esta voluntad? O sea, se debe, debe prevalecer la voluntad que uno otorgó estando en pleno sus facultades mentales. O sea, si yo rechacé, por ejemplo, el uso de respirador, no me pueden poner un respirador, no me deben poner un respirador. ¿Por qué? Porque hay un documento donde consta mi voluntad previamente expresada de que no quiero tal o cual medio de soporte.
0: Oiga, ¿ante quién otorgo la voluntad anticipada? ¿Yo escribo una cartita en mi casa, se lo digo a mis no, hijos? No, se debe otorgar
2: de dos mecanismos. Uno... En todo el país ante notario público, se puede comparecer ante un notario público y otorgar este documento de voluntad anticipada que quizá sea lo más recomendable porque es un documento que sea, que sea portable. Un segundo supuesto es aquellas entidades como el caso de la Ciudad de México que tienen legislación expresa y que hay la posibilidad de que se otorgue ante las autoridades de salud. El tema o la dificultad, la ventaja de otorgado entre las autoridades de salud es que es un documento, de, o sea, no cuesta su otorgamiento, pero es más restringido porque ese documento generalmente queda en la institución de salud y no es algo que traiga uno, uh -huh. sea, no es algo portable.
0: Correcto. Oiga, ¿voluntad anticipada es igual a eutanasia?
2: No, el auto, la voluntad anticipada únicamente implica un impedimento para que el personal médico actúe, no implica la aplicación de sustancias o procedimientos para eh, generar la muerte. En el caso de la eutanasia que en realidad adquiere dos modalidades, que es la ayuda médica para morir y sea mediante la eutanasia donde el médico o el personal médico aplica la sustancia o el suicidio médicamente asistido estos implican actos positivos tendentes a cortar la vida.
0: Pero en nuestro país muerte. aún esto no está, en está regulado. En nuestro país
2: aún no está regulado.
0: Solo la voluntad anticipada. Solo la voluntad anticipada. Tengo... Que tener cierta edad para otorgar mi voluntad Ser anticipada. mayor de edad.
2: O sea, tener capacidad de ejercicio que eso implica en la mayoría de edad y estar en, en condiciones mentales adecuadas.
0: Correcto, entonces con que yo esté sano, consciente. O puede estar enfermo,
2: eh, pues, la persona puede estar inclusive enferma, o sea, yo me diagnostico una enfermedad de cierta gravedad, en ese momento puedo acudir ante un notario público ante la autoridad de salud a otorgar una voluntad anticipada para el momento en que mi estado de salud se deteriore de modo tal que ya no pueda yo ejercer mis derechos de manera directa.
0: Correcto, entonces, siendo mayor de edad, yo puedo acudir ante un notario, una notaria, y solicitar el documento el, el, el de el otorgamiento de la voluntad
2: anticipada. anticipada.
0: Ahí mismo puedo inmediatamente solicitar también
2: lo relativo a la donación de órganos, o ese es otro problema. En el caso, en el caso de, la, de la voluntad anticipada, puedo yo otorgar disposiciones sobre si acepto o rechazo eh, eh, la disposición o la donación de mis órganos. Ojo. No es no es obligatorio que se haga.
0: Pero pues ya si sí estoy sí. ahí aprovechando de una se vez todo el, el, el documento, pues también para todas las personas que les interese también donar los órganos, pues es una buena oportunidad una buena para dejarlo plasmado. ¿Sí me respetan el documento, y lo, Pedro? lo
2: correcto es que lo respeten. Si el personal médico no respeta ese documento, puede ser objeto de responsabilidad civil, patrimonial del Estado, inclusive hasta pudiese ser penal. Los familiares también igualmente tienen que respetar la voluntad de la persona porque es un acto personalísimo. A cada persona mayor de edad le corresponde decidir en, en ejercicio de sus derechos de autonomía y libertad qué tipo de tratamientos acepta o qué tipo de tratamientos rechaza.
0: Correcto. ¿Qué tiene que hacer mi familiar? ¿O que le digo a alguien que tengo mucha confianza, Hoy aquí está mi documento de voluntad anticipada, o en el documento de voluntad anticipada voy a nombrar a alguien? Generalmente
2: en el documento de voluntad anticipada se nombra a una persona representante para efectos de tomar algún tipo de decisiones que quedara duda. Este, y bueno, lo, lo, es importante que las personas cercanas conozcan y ya otorgamos este documento.
0: Para que, llegado el caso... Llegado
2: el caso, lo puedan hacer valer.
0: Yo voy ahí a en la institución de salud es. donde esté mi familiar y diga, a ver... Aquí él hay un documento tenía...
2: otorgado donde mi familiar, mi pareja, mi hija, mi padre, mi madre, mi amigo, mi amiga, otorgó y aquí dio los lineamientos de qué tipo de actos acepta recibir y qué tipo de actos rechaza.
0: También se puede señalar en este documento, sí, quiero que me hagan todo. ¿También? Que me sigan haciendo hasta que...
2: T también sería válido que, que, una, sí, que una persona dijera en caso de que yo tenga una situación de gravedad, autorizo y pido que me apliquen todo tipo de, de medidas extraordinarias, también es válido. Aquí lo importante es que prevalezca la autonomía y la voluntad de cada una de las personas.
0: Correcto. Pues sí, por eso decía que es de estos temas que convergen muchos derechos Vamos a ir rápido a un corte y regresando vamos a ver las preguntas que tiene el público y también continuaremos platicando respecto de la voluntad anticipada. Y antes de irnos al corte yo les quiero recordar que el 11 está siempre con todos y todas ustedes gracias a la aplicación 11 más en la cual van a encontrar todo el contenido de la emisora del Instituto Politécnico Nacional cuando ustedes lo deseen. Vamos rápido a un corte y en un momento regresamos a seguir platicando con el invitado. Yo sé
3: que soy una persona mayor, pero no me he comportado como un viejo. Ya no puedo. Me duele, porque sabes que el esqueleto me duele. Y a veces no puedo abrir ni una botella, ¿sí? Nos falta nos fuerza, ¿sí? Mucha fuerza. Y, y, como te decía, es agotante la enfermedad. Te agota. Hay momentos que se queda uno así y se queda uno muy mal, que este, no puedes ni descansar, pero... Te repones y mira, a mí las horas se me van, se me van, se me van, se me van. Hoy si no, ¿sabes qué? Te me llevo el cuadro, los cuadros que más me interesen o que más me, 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 me den trabajo, me los llevo a la cama y estoy pensando, ¿cómo, cómo, cómo acá, cómo acá? No, a mí se me hace como anoche. Y dije, no, es el color. Yo diario sueño pintura, diario sueño pintura, diario. O algo que tiene que ver con el arte. Diario lo sueño.
0: Pues seguimos conversando con Pedro Morales H. Abogado. Con él estamos platicando respecto del tema de voluntad anticipada. Pedro... Yo sigo teniendo muchas preguntas, pero afortunadamente la audiencia también nos quiere preguntar cosas. ¿Me acompaña a ver qué nos quieren consultar sí, claro. el día de hoy?
4: Mi nombre es Alfredo Hernández Choreño. Tengo 64 años de edad. ¿Puedo estar en contra de la voluntad anticipada de un familiar?
0: ¿Puedo estar
2: en contra? No, no eh, aquí es un acto personalísimo donde se debe respetar. La voluntad eh, expresada por cada persona en, para res, respecto a sí mismo. Lo que un familiar eh, opine, esté o no esté a favor, resulta relevante. Sí, porque luego es complicado que uno dice, no, eh, oye,
0: trae documento de voluntad anticipada. Pues no, pues síguele haciendo, yo no quiero no porque, que se y, bueno, muera. Y... En el
2: caso del personal médico, las instituciones de salud quedan vinculadas jurídicamente a respetar la voluntad anticipada. No hacerlo implica responsabilidad legal de diversos tipos.
0: Y también bueno, este documento apoya pues para quitar luego esa responsabilidad de la familia, ¿no? De continuamos, no continuamos, sí suministrale más cosas, eh, bueno, intentemos otra otro, otro procedimiento, pero pues muchas veces ya las personas están en un grado de sufrimiento.
2: Así es, e inclusive, pues bueno, volvamos a, a lo mismo, es un acto de potenciar el reconocimiento de la autonomía y de la dignidad de las personas. Correcto. Y nadie mejor que la propia persona afectada para decidir.
0: Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
3: Buenas tardes, soy Berenice Manrique, tengo
0: 60 años. ¿Quién realiza un, un documento de voluntad anticipada? ¿Quién lo realiza? Bueno, ya sí, no bueno dudas, lo, lo
2: otorga la persona directamente interesada y se otorga ante notario público o ante las autoridades de salud. En el caso de las autoridades de salud, únicamente cuando hay una legislación estatal. En el caso de notario público en cualquier parte del país, uno puede comparecer y otorgar este documento.
0: Pero, como en las autoridades de salud? ¿En los hospitales públicos? los hospitales públicos, la, la Secretaría de Salud, ah. por
2: ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud está obligada a contar con un área específica, un departamento de voluntades anticipadas para que la persona comparezca y otorgue su documento ante dos testigos, hasta, ante dos personas que fungen como testigos.
0: Oiga, y otro, otra pregunta, si yo opto por la voluntad anticipada, ya me dejan ahí, ya, bueno, pues usted que hizo la voluntad anticipada, o me dan cuidados paliativos. No, el, el
2: tema de la voluntad anticipada impide tratamientos de carácter activos, pueden operar y deben operar cuidados paliativos cuando la persona opta por estos.
0: sí no, porque, qué miedo, no, no, yo ya quise la voluntad anticipada, pues ahora ya que,
2: que yo, se aguante. No, también los cuidados paliativos podrían ser objeto de voluntad anticipada y también una persona podría decir, yo no quiero recibir cuidados paliativos, o sí los quiero recibir.
0: Yo decía al inicio del programa, es un tema que convergen muchos derechos y fuera de cámaras decíamos, son de estos temas que no generalmente platicamos en la familia. ¿no? Ahora ¿Cómo estás? ¿Ya te hiciste tu documento de voluntad anticipada? Pero es importante, es importante platicarlo con nuestros seres queridos y tomar decisiones al respecto, porque como bien lo dice, nadie... Está fuera de una enfermedad. Nadie está exento de un accidente. ¿Por qué es importante tocar este tema, don Pedro?
2: Porque es importante, porque precisamente por esa. Todos vamos a llegar a, a un momento de inminente, inminente pérdida de la vida. Entonces, ¿qué mejor que tener previsto qué es lo que queremos, qué es lo que se apega más a nuestra forma de, de ver la vida, a nuestra misma autopercepción como, personas, como su, personas autónomas dignas? Yo creo que sí es importante no solo otorgar el, el documento, sino verbalizarlo, platicarlo con las personas más cercanas de nuestro entorno personal.
0: Y sobre todo estar protegidos si llega el momento. De que no me sometan a tratamientos. Bueno,
2: yo, inclusive, ves, están protegidos eh, de no ser sometidos a tratamientos que no acepto, que van contra el informe de pensar, pero también de alguna manera también implica una ventaja para nuestros seres queridos: es para evitar esa algo que es muy común, donde de repente son contrapuestas a las opiniones. Un uh -huh. familiar quiere. Eh, que, que sigue se el le tratamiento sigue y, la otra, y el otro familiar o ya la hace persona, lo quiere
0: llevar a su casa
2: y eso lo quiere llevar a su casa no quiere que sufra entonces también permite creo que también es una manera de protegernos a nosotros mismos pero también proteger a las personas que forman parte de nuestro entorno personal más íntimo de obligarlas a que sean ellas las que tengan que tomar decisiones
0: correcto sí esto es muy importante porque aquí yo decido ya no le dejo a terceros la responsabilidad Creo que muchos y muchas de nosotros hemos pasado por momentos difíciles cuando un ser querido está ya en los últimos momentos de la vida y que uno dice, híjole, ¿qué hago? ¿Le sigo? ¿Ya no le sigo? Entonces con este documento yo respaldo la voluntad de las personas y además, bueno, pues la familia también queda protegida de que era era lo que él era o la voluntad, ella de de decía. Así es, de la persona. Aproximadamente como cuánto cuesta este documento. Puede variar,
2: pero el otorgamiento ante notario debe andar en alrededor de 4 mil pesos. Sin embargo, hay situaciones donde puede ser más económico. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los meses de septiembre son de jornada notarial y entonces el costo se reduce aproximadamente a la mitad de esto.
0: Pues mire, con aproximadamente cuatro mil pesos, yo decido, lo plasmo, quito estas cargas a la familia y bueno, está protegida mi voluntad, mi dignidad, mi autonomía y sobre todo mis derechos de decidir sobre mi cuerpo y mi
2: persona. Así es, y si ella era una limitante económica, bueno, pueden esperar a las jornadas notariales donde los precios se reducen digo, aproximadamente a la mitad.
0: Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí para platicar respecto de este tema tan sensible como es la voluntad anticipada. Sí. Y a todas las personas que nos siguieron a lo largo de esta transmisión. No me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, que nos va a enseñar a realizar el pago del agua en línea a través de la plataforma del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo más derechos.
5: Muchísimas gracias, Nancy. Muy buenos días Hoy, en Aprender a Envejecer, le mostraremos cómo pagar su recibo de agua en línea. El gobierno capitalino, con la finalidad de evitar retrasos y agilizar sus servicios, pone a su disposición el portal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que realice su pago de manera fácil, rápida y segura. Para ello, debe tener a la mano el número de cuenta. Puede localizarlo en la boleta de su servicio. Quédese con nosotros y siga estos pasos en su teléfono móvil o computadora. Vaya a su navegador de Internet e ingrese al sitio web www.sacmex.cdmx.gov.mx De clic en la opción Realiza el pago del servicio de agua. Introduzca los 16 dígitos de su número de cuenta. Luego toque en Consultar. Aquí le proporcionará la información referente a su medidor. Seleccione el tipo de adeudo que desea pagar, vigentes o vencidos. Le mostrará los periodos y el total a pagar. Para continuar, presione en Siguiente. Le arrojará el detalle de pago. Deslice la pantalla y elija la opción Pago en línea continúe seleccionando el portal de pago de su preferencia, Banorte o BBVA. Recuerde que puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito sin importar la institución bancaria a la que pertenezca. Luego toque sobre la casilla No soy un robot. Presione en Validar y posteriormente en Realizar pago. Le notificará que será redirigido al portal donde podrá concluir la transacción. Toque en Aceptar. En esta página debe ingresar su correo electrónico y número de teléfono móvil. Es muy importante que ambos estén activos. Ahora de clic en continuar. A continuación ingrese los datos de su plástico. Nombre del titular, los 16 dígitos de su tarjeta, mes y año de vencimiento y por último el código de seguridad que viene al reverso de su tarjeta. Marque la casilla No soy un robot y de clic en continuar. En el resumen de tarjeta, verifique que la información sea correcta. Si es así, pulse Continuar. Su banco le enviará un código de seis dígitos para autorizar la operación. Salga del navegador de Internet y vaya a su aplicación de mensajes. Copie el código e ingréselo en el campo correspondiente. Luego de clic en Continuar. Le dará la información de su pago. Ahora vaya a su correo electrónico y abra el mensaje que SACMEX le envió. Dentro encontrará el comprobante y además un PDF con el recibo de pago a la tesorería. Toque sobre él para abrirlo. Listo. Con estos sencillos pasos podrá realizar el pago del servicio de agua, sin importar dónde se encuentre, siempre y cuando tenga un teléfono móvil con conexión a internet. Si tiene alguna duda, envíela a mi correo electrónico, tecnología.aprenderenvejecer.tv. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora lo dejo con Nancy Mendoza. Hasta pronto.
4: Gracias, Alan, por compartirnos tan valiosa información. Y recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del Centro de Atención Telefónica del 11, en donde podrán compartirnos sus dudas, comentarios y opiniones. O podrán dejar sus datos de contacto para venir a bailar el día domingo. Llamen al 55-5166-400. Nuestros compañeros atenderán con mucho gusto su llamada. Además, si quieren unirse a la conversación en tiempo real, pueden hacerlo a través del Facebook Live. Ahí nos pueden enviar todos sus comentarios, que leeremos con mucho gusto. Por ejemplo, hoy nos escribió Pirríos Ríos, que nos dice buenos días. Rosy Ramos nos dice muchas gracias. Espinosa de los Monteros nos comenta tema sumamente interesante, gracias. Y Mirna Camacho nos comenta que le encanta el programa de Aprender a Envejecer. Gracias por seguir nuestra transmisión. El 11 va con ustedes a través de la aplicación móvil 11 Más, en donde podrán encontrar todos los programas de Aprender a Envejecer y muchos otros más. Está disponible para su descarga gratuita en todas las tiendas de aplicaciones. Ahora nos despedimos con música. El cuarteto Hermanos Lores interpreta Échale Salsita. A bailar. Nos vemos mañana.
6: Bye.